0: 央广主播台，欢迎收听 RTI News
1: 。各位好，我是张旭华，欢迎收听这届央广主播台提供给您的 RTI News。今天是大年初一，蔡英文总统一大早特别前往关帝辖区内的派出所，慰勉平日维安的辛劳，并颁发加菜金。蔡总统表示，因为疫情的关系，警察的工作特别忙碌。台湾在成功防疫的典范中，警察扮演非常重要的角色。他要代表全体国人向警察致谢。总统也强调，政府会持续强化对警员安全的防护和福利措施，作为警察的后盾。警察是全国人民最好的保幕。记者刘玉秋报道。
2: 大年初一，蔡英文总统在内政部长徐国勇、警政署长陈家清等人的陪同下，前往总统府与官邸辖区内的北市中正第一分局、中正第二分局为免平日伟安的辛劳，并颁发加采金。蔡总统在为免致辞时表示，中正第一分局与中正第二分局是他两个重要的邻居，他特别利用大年初一前来致谢。总统说，去年与今年因为疫情的关系，警察变得特别忙碌。除了平日的缉毒、犯罪侦查的情故外，还要支援疫情指挥中心的疫调工作。台湾在成功防疫的典范中，警察扮演非常重要的角色，让社会可以稳定。疫情获得控制，民众可以安心过年。总统指出，从第一次的民调可见，人民对警察的满意度与感谢度都非常高。他要代表全体国人向警察说声谢谢，而政府也一定会做警察的后盾，因为警察就是全国人民最好的保护
1: 。那我们也会持续来让我们警察执勤，在执行职务的时候能够更安全。那我们的装备。也能够更先进啊，那同时也能够让各位可以兼顾家庭生活，让家里的小朋友或者是长辈，在你们辛苦执行之余，国家也会提
2: 供。他们最好的照顾。中正第二分局分局长吴在堂也表示，二零二零年重中之重的工作就是防疫。警察除了维护治安，也被赋予协助防疫的重责大任，特别是外事警察首次站在第一线，关怀入境的外籍居家检疫者。从二零二零至今，中正第二分局已协助两百九十七名外侨完成居家检疫，服务到家，温暖贴心的举动，正面提升警察形象。而总统慰问。颁发假彩金，分局也回赠蔡总统自制的新年贺卡，上面不仅画有总统穿警服的 Q 版画像，还写着“猫肥犬壮人安康”。但总统笑说，他才要帮家中的猫狗减肥，仅收到猫肥的，竟收到猫肥的祝福，现场笑声不断。中央广播电台记者刘秋采访报道。
1: 副总统赖清德今天在高雄市长陈其迈的陪同之下，到达新港海巡基地慰勉执勤人员。他除了向海巡人员提到台湾的十年舰艇改造计划，表达政府对海巡的支持，也特别提醒要将新的立白病毒纳入目前的防疫工作，确保国土安全。记者陈国维报道。
0: 副总统赖清德南下高雄卫冕海巡人员，他在致辞时表示，海巡弟兄在大年初一都牺牲假期坚守岗位，站在海防的第一线，让国家更安全，也让全国的父老弟兄可以平平安安过一个好年。所以他特别和高雄市长陈其迈等人代表蔡英文总统表示感谢，同时也祝大家新年快乐。副总统说，海巡兼顾国安和治安的重责大任，除了要守护蓝色国土，施行人道救援。同时也要肩负起打击走私毒品犯罪以及协助相关单位进行防疫工作，重要性不言可喻。因此，蔡总统上任后积极推动十年舰艇改造计划，目前进度顺利，将来也能带动产业发展。预计打造一百艘，从巡防艇到百吨级、千吨级的巡防舰，还有四千吨级的救难舰。这可以看得出来，蔡英文总统用行动支持我们海巡弟兄，也希望让我们海巡弟兄有更好的船舰可以使用，让你们的力量啊更可以发挥。他也提到，海巡人员在海上肩负起第一道防线，也让国人在整个非洲猪瘟的防疫工作上有很大的成就。而蔡英文总统在前几天主持国家安全会议时，也特别和国人说明，目前在中国大陆南亚地带，特别是在印度孟加拉，已经出现新的变种病毒——利百病毒。这个利百病毒也是从蝙蝠传染到动物，包括猪、羊、牛都会被传染，再传染到人，而且也会人传人。所以，总统特。别指示相关单位应该将立百病毒的防疫事项纳入目前整个防疫工作当中。不过，整体与非洲猪瘟的防治工作大同小异。副总统强调，对于任何不明来源的猪只或猪肉制品，一定要严格查缉，务必要将病毒阻绝于境外，让台湾这块国土能够安全，国人都能平安。中央广播电台记者陈国维采访报道。国
1: 民党主席江启臣也趁着今天大年初一前往台中市丰原慈济宫参拜，向选区的乡亲拜年。而针对年后是否宣布竞选连任党魁，江启臣今天并没有松口，强调新的一年希望把目前的立委和主席工作做好。至于是否连任党主席，只表示新的一年会好好认真思考每一件事。记者刘玉秋的报道。
2: 国民党主席江启臣大年初一不得闲，前往台中市丰原慈济宫参拜，向选区相亲拜年，并发放祈福卡，吸引大批民众索取。针对资深媒体人赵少康重回国民党，还表态角逐二零二四总统大会。孔昭其江启臣党主席的连任之路，媒体询问江启臣是否年后就会宣布竞选连任党魁，江启臣受访时并未松口。我
0: 现在已经是党魁了、哦那我,我把我该做的事情也做好，不管是、呃、立委的工作、主席的工作，其实、呃、相当多的事情、啊呃、在眼前、啊、都应该一一把它做好。我想新的一年吧、哦，我们会好好认真的来思考每一件事情
2: 。而对于国民党立委林维州，在除夕夜透过脸书发文写下：“二零二四国民党的总统候选人们，加油！我们都会全力以赴。We are OK i n makers。”其中附上国民党主席江启臣、国民党立委蒋冠安等人的照片，耐人寻味。更传出林维洲力挺江启臣选总统，对此江启臣则说，他与林维洲在立院是很好的同事。林维洲应该指的是，对于所有要参选二零二四的候选人，大家透过公平的机制，不管谁出现，都应该团结一致，当 key makers， 把国民党的团结工作做到最好。至于外。传张启成与前总统马英九以及赵少康三人将在大年初三于三重显色宫同台参拜。张启成说，过年期间公庙都欢迎大家前往参拜，但会有谁参加，他不清楚，一切尊重庙方。张广播电台记者刘秋采访报
1: 道。接下来关心的是，为了协调改善营造业缺工的现象，工程会近行邀请了工部门还有工会团体集思广益，共同提出三大解决对策，包括短期为应应急需合理化修正移工规定，长期为保障国内营造业劳工落实技术式的训考用合一，并且应该鼓励辅导厂商发展营建自动化，促进营造产业的健全发展。请听刘玉秋的报道。
2: 营造业为国家经济发展的火车头产业，劳动人力充足，可加速推动公共建设，提升经济成长，并间接带动关联产业发展及提升国人就业。为考量缺工现象为公共工程流标以及进度落后的主要原因之一，工程会近期邀集公部门以及工会团体集思广益，共同推出三大解决对策。工程会工程管理处处长陈春晴表示，在不违反就业服务法规定以及不影响本国劳工权益的前提下，工程会以协调劳动部合理修正公共工程的乙工规定，应尽急需，但为根本解决营造业缺工问题。工程会正推动全面落实技术证照制度，强化技术士及技术工培训及考用合一，并由内政部检讨技术士设置与管理规定，提升本劳投入营造业的诱因，刻不容缓
0: 。技术是一个考照的一个制度落实的话。他整个他的薪资也可以提高了，然后让这个呃未来年轻人能投入这个市场
2: 。陈春景也指出，工程会给予内政部推动，鼓励辅导营建自动化，减少现场人力需求，由源头设计端要求采用自动化设计，并以产业创新投资抵减方式，鼓励厂商发展自动化作业，以减少对于基础劳动力的需求。工程会强调，营造业缺工问题不。不能仅依赖外籍营造工来补充，本国劳工培训以及技术养成才是产业永续发展的基石。因此，工程会以保障国内劳工就业为前提，将持续与相关机关合作，强化本劳的技术培训与聘用，并推动营建自动化等配套措施。张广电台记者刘秋采
1: 访报道。在外电消息方面，支持缅甸遭罢黜领袖翁山苏姬的民众，今天继续不理会军政府禁止大型集会的命令，连续第七天在缅甸的各地上街示威，并且和警方发生了冲突。缅甸红十字会官员乔恩表示，在东南部孟邦首府毛旦棉，警方为了驱散数万名示威民众，对群众发射了橡皮子弹。目击警方开枪的乔恩表示，警方开了三枪，造成两男一女，总共三人受伤。但示威的民众仍然越来越多。路透社则是指出，警方最少开了六枪。另外，士兵在毛淡棉驱散示威的过程中，逮捕了多名民众。在第一大城仰光、首都奈比多、东南沿海地区德林达依邦首府图瓦，以及北部克钦邦首府密支那，都可以见到群众示威。缅甸军方在1号发动政变夺权，已经引发了缅甸出现2007年番红花革命以来最大规模的示威浪潮。美国在11号宣布针对缅甸军方的第一波制裁。欧洲联盟国会议员也在11号要求各自的母国采取行动。而英国已经表示正在考量惩罚政变领袖的相关措施。不过，翁山苏基的支持者认为这样不够，呼吁国际社会对军事执行政执政团采取更。强硬的行动。日本东京奥运季帕运组织委员会，就是冬奥组委会的主席森喜朗失言引发风波。森喜朗今天正式请辞，他强调自己未曾有蔑视女性的意思。八十三岁的森喜朗三号在日本奥会会议上发表，如果理事会有很多女性成员，会花很多时间等言论，被遭指是歧视女性。他四号公开道歉，撤回发言，说无意辞去主席职务。不过，尽管道歉了，日本海内外批评声仍然是排山倒海而来。冬奥组委会今天举行由平尼元和李事出席联席座谈会，森喜朗在会上表示，今天就辞去主席的职务，不希望自己妨碍冬奥的筹备。对于发言被批评是在歧视女性一事，森喜朗表示自己从未有过蔑视女性的意思。森喜朗最后表示，今天这场会议是要讨论如何选出继任的主席，会好好听取与会者意见。这是他身为主席的最后一场会议。跨政府组织湄公河委员会 （MRC） 今天发表声明，湄公河的水位已经下下降到令人忧心的等级。部分原因是中国在上游的水利发电水坝限制了河水的流量。委员会呼吁北京分享水坝的全年资料。湄公河委员会指出，这条重要的水道在泰国和辽国边界沿线，水的颜色从平常的深棕色变成蓝色，象征河水太浅，并且出现了营养丰富的沉积物质。而这有一部分是因为中国云南省景洪大坝限制流量的结果。声明指出，降雨减少、湄公河下游及支流的水坝都是导致河水水位降低的原因。湄公河委员会秘书处技术支援部门主任温奈表示，锦洪大坝以下水位会突然忽高忽低，而这种波动方式会影响到鱼类的迁徙、农业和运输。有将近七千万人的生计和粮食安全要依赖湄公河。温奈并且呼吁中国和湄公河下游分享放水计划，以帮助湄公河下游国家能够做更有效的风险管理。中国在去年承诺会跟湄公河委员会成员国、寮国、泰国、柬埔寨和越南分享水坝的资料。湄公河委员会指出，锦洪大坝的流出量到一月中升高为每秒一千四百立方公尺。然而，湄公河的水位在二月间再度下降。声明中没有提到北京最近曾经发出任何通知。这里是中央广播电台台湾之音。
0: 中央广播电台，台湾之音，欢迎继续收听新闻
1: 。这里是十九点十五分，欢迎继续收听新闻。新年新气象，交通部长林佳龙分享了他的新春愿景，其中最令人印象深刻的就是他以国土发展的高度来擘划台湾的交通建设，并且强调他要以交通来带动国土发展，并用国土发展来指导交通建设。记者吴丽君的采访报道。
3: 交通部长林嘉龙上任两年来，陆续完成多项重大交通建设，包括自1992年开始新建的台61线西滨快速道路，终于在2019年底全线通车；南回改苏花改也在2020年初先后通车；环岛铁路电气化也在历时41年后，终于在去年底走完南回铁路电气化的最后一。里路不仅如此，还有多项轨道建设陆续在进行，包括高铁南延屏东的可行性评估已获行政院核定，高铁延伸宜兰的综合规划也已报交通部。另外，花东铁路双轨电气化的综合规划已获行政院支持，台中海线双轨化也在推动中。林佳龙强调，它是以国土发展的高。高度来擘画台湾的交通建设。他说
0: ：“我们从国土发展的高度去
1: 看个别的建设，以交通带动国土发展，也是用国土发展来指导交通建设。所以，我们在去年初啊，就完成了全国高快速铁路网的整体规划。所以，西部高铁、东部快铁，然后把台湾串联成六小时的轨道生活圈，还有。”公
0: 路网，特别是针对环岛的高快速公路网，我们希望能够打通南北向跟东西向的高快速公路
3: 。也因此，交通部除了持续推动苏花安衔接苏花改，西边快速道路也将延伸到高雄。目前曾文溪桥环评已经通过，未来将串联台南关庙快速公路台八十六线。公路总局也将主动协助地方。将十二条东西向快速道路与南北向的国道一号、三号和台六十一线串联。此外，还有多项桥梁重大建设，包括金门大桥预计今年底完工，但江大桥工程进度也相当顺利，南方澳大桥如期重建，马祖大桥也进入综合规划最后阶段。中央电台记者吴。丽君在台北采访报道
1: 。中央流行疫情指挥中心今天公布，台湾新增一例境外移入武汉肺炎 （COVID-19） 确定病例为案九三八，是一名美国籍五十多岁男性，从美国入境。我国至今累积九百三十七个确定病例。记者陈国维报道。
0: 台湾在大年初一新增一例境外移入武汉肺炎确诊者。中央流行疫情指挥中心发言人庄仁祥表示，这名案938的5十多岁男性，在一月二十六号从美国来台工作，持有搭机前三日内的检验阴性报告，入境后到防疫旅馆居家检疫，至今没有症状。庄仁祥说，案938在二月十号检疫期满后到医院自费裁检，在十二号确诊。指挥中心已掌握个案接触者共七人，因为。都有适当防护，皆列为自主健康管理。根据他的奇离值，他的 PCR 2月10号奇离值是 33， 但是11号、呃、变成31。不过他的血清抗体检验 IgM、HM、阴性 ，IgG 是阳性，显示他在国外感染发病已超过一个月以上。指挥中心统计，国内目前累计通报十六万七千两百七十八例，其中九百三十七例确诊，分别为八百二十一例境外移入，七十七例本土病例，三十六例敦木舰队，两例航空器感染，一例不明，另有一例按五三零移除为空号。在确诊个案中，有九人死亡，八百五十九人解除隔离，六十九人住院隔离中。中央广播电台记者陈国维台北采访报道。
1: 立法院是国会议事的最高殿堂，一般给人高度政治冲突和议事攻防的刻板印象，但其实也有着人文气息的一面。为了保存台语文化，立法院长由锡堃汉秘书长林志嘉近来力促成立三余营社，成为立法院的第七个社团。记者刘玉秋报道。
2: 立法院是民主的殿堂，给人印象最深刻的莫过于立委之间的肢体冲突，各政党间高度的议事攻防，难免笼罩着一股肃杀之气。但一般民众或许不知道，立法院在中午休息时间不开会的时候，其实充满人魂气息。
0: 红秋九天。
2: 这是来自立法院长尤喜坤在立法院三余吟社成立大会时即兴吟唱韩愈所作的《左迁蓝关示侄孙湘》一诗。为了重视保存台语文化及传承，立法院秘书长林志嘉发起成立三余吟社。这是立法院继羽球社、桌球社、气功健身社、日文社、家政社、剑行社之后所成立的第七个社团。林志嘉表示，判从立法院开始为台语汉诗推广。起保存，尽一份微薄之力，将台语汉诗世世代代传唱下去。
0: 这个吟诗社哈、啊，最主要哈、啊，呃，我们在立法院算是第七个社团，台语底薪哈，是一个非常美的一点。那所有。华人圈里面啊，保、哦、留台语最深的啊，大概就是我们台湾哈
2: 、啊。立法院长尤喜坤也说，台语吟唱是非常好的休闲活动。三语吟社的成立对台语传承有助意，他鼓励立院所有委员、职工一起参加，共同推广，借此让台语永续传承下去。事实上，立法院除了三语吟社外，家政社也很受欢迎。许多在立院任职的人员，利用中午休息时间聚集。在一起拜师学艺，完成一件件编织、拼布、羊毛毡、刺绣等手工艺品。立苑桌球社、与球社等动态社团也备受青睐，尤其桌球社还曾与各地桌球社团进行友谊赛，以球会友，增进情谊。不管是动态还是静态，立法院的社团多元，历史悠久。公务人员在不影响公务下，利用闲暇时间参与休闲活动，也让政治殿堂增添不一样的艺术气息。中
1: 广电台记者刘秋采访报道。根据环保署统计，全台每年的厨余回收量将近有50万公吨，可以堆起 1.1 座台北101大楼。环保署积极推动生质能源厂利用废弃厨余发电，台中厂已经于去年上路，桃园厂将于今年7月启用，双北和高雄厂也在规划新建中。一旦这五座生质能源厂都运作发电，每年发电量将会超过4000万度。售电收入突破新台币两亿元。记者刘品希报道：，过年期间，民众家中一定都有满满的食材。根据环保署二零一九年的统计资料，全国厨余回收量超过四十九万公吨，用厨余桶堆叠起来，大约是一万一千三百座台北一零一大楼的高度。大量的食物废弃物，除了会产生厨余温室气体排放等环境问题，也是一种资源浪费。为了符合有机废弃物升值能源化的国际趋势，环保署积极规划新建厨余升值能源厂，推动厨余发电。台中市率全国之先，升值能源厂已经在去年六月正式发电。第二座桃园升值能源中心也将于今年七月完工启用。双北与高雄目前也正参照这两个县市的经验，规划办理相关作业，希望可以逐步把升值能源化的技术扩展到全台湾。环保署环境督察总队科长刘俊迪说。
0: 去年的六月十五号已经正式并网发电了，哦，那预计吼、哦，呃，一直测试到去年年底啊，每每吨的生储它可以发一百三十三度电。哦，那我们希望透过台中的这个经验呢、啊，我、哦、可以再协助其他县市来新建啊生质能源的处理厂。好，那目前呃第二个县市哦、呃、预计在今年、呃、的七月哦桃园关营的生质能源中心也会来正式启用。好，那届时台湾就会有两。
1: 环保署表示，一旦这五座升值能源厂都投入运作，预计每年总共可以处理二十三万公吨的厨余量，每年发电量则达四千一百九十七万度，每年售电的收入将有两亿一千四百七十九万元，一年还可以减少二点二万公吨的碳排量。此外，为了扩大厨余去化的量能，环保署也积极推动厨余跟其他生殖废弃物，如猪粪尿、下水道污泥共消化的方式，以密闭式厌气消化方式处理，可以减少传统堆肥的异味困扰。目前在屏东县中央畜牧场已经完成共厌气消化槽设置。预计今年十月将可完成供销化试验工作。如果试验结果可行，未来将可推广到其他的养猪场。央广记者刘聘熙在台北的采访报道。接下来关心的是，农历春节不仅是华人社会的重要节庆，有些东南亚国家也有农历新年的新俗。来自越南的粤语老师阮红女表示，每年过年，家乡总会卤上一大锅肉，代表未来丰衣足食；而初一早上睡饱、吃饱，而且不能花钱，象征留住新一年满满的财运。记者王威婷报道：
4: 农历春节是华人社会合家团圆、休养生息的重要节日。各种过年习俗也代表祈求未来一年的福气，例如除夕团圆饭要吃鱼，代表年年有余；初一吃年糕，代表步步高升；或是到庙宇参香祈福，祈求新年好运。其实，在越南的农历新年也有许多有趣的传统习俗。越南语老师阮红女表示，她的家乡物资不充裕，平时虽然可以自己捕鱼，但是很少吃肉，所以家乡过年的时，时候会卤一大锅猪肉，还会包粽子等等，一大锅团圆饭足足可以吃上三四天，象征新的一年丰衣足食。阮红女说
5: ：“因为过年是一整年，你已经辛苦一整年了，所以呢，过年这几天，我们一定会买或准备足够的食物，像类似的，像我们家的话会包粽子，没有的话，那可能就是还是一锅卤肉，我们就会自己腌那个瓜菜。”鱼就不用说了，鱼我们家就是在乡下的人哦，嗯、平常都吃鱼、哦，肉就可能要有钱才能买得到，或者说你要家里有特别拜拜才有肉，才去买肉。过年他们会买一些猪肉回来，嗯、然后卤一锅卤肉，然后里面放一些，呃，鸡蛋或鸭蛋、这样子，然后卤一整锅这章。
4: 吃完团圆饭，大年初一要睡饱一点，保持好心情。最重要的是初一不能花钱，才能留住一整年的财运。阮红女说
5: ：“初一的早上，家都会比较特别的时候，不要把钱花出去。那我在台湾的话，我自己本身都会有这样的观念。到了初一早上，我会比较尽量呃。”就是睡饱一点，然后心情好一点，不要就发脾气啊。然后可能整年就会，哎，就保持那种愉快的心情，上，对，尤其是钱啊，初、呃、一会不会真的很早去花钱？刚好是初一那一天，对对，就是希望说整年就是钱不要呃自己流出去这样。
4: 在台湾，民众春节会到寺庙走春参拜，祈求新年好运。阮红女表示，越南也有同样的习俗。比较不一样的是，去寺庙上香祈福后，不止带回庙里的福袋，也会把寺庙的树叶、树枝都带回家，象征新的一年平安、有福、好运连连。中央广播电台记者王
1: 威婷采访报道。受到 COVID-19 疫情影响，越南从去年的3月25号起全面暂停国际商业航班入境，迄今只允许越南公民搭乘撤侨包机返国，而同时为了顾及经济发展，也允许外国的专家、高级技术劳工等商务人士搭乘特定航班入境。由于所国防疫期间入境越南不方便，再加上回台湾还要再隔离检疫，因此今年有许多台商和干部干脆就选择留在越南过年，甚至老早就想好要如何度过在越南的七天年假。大亚越南电线电缆股份公司海洋厂财务部副经理林从渊赴越工作两年，这是他第一次在越南过年。他打算利用年假和朋友一起到胡志明市或者是富国岛来旅游。而越南和晋台湾商会理事许明轩赴越工作已经六年了，这是他第三次在越南过年。因为打算在越南长期发展，急需要一批愿意长久跟着他的铁血部队。许明轩前两次。过年都会到员工家里拜访，让员工家属感受企业对员工的重视，借此凝聚向心力。他今年也打算比照办理。以上新闻由张勋华编辑播报，这里是中央广播电台台湾之音。各位朋友，大家恭喜！我是蔡英文，感谢大家在过去一年团结防疫，一起克服挑战。新的一年，我们继续同心协力，守护台湾。祝福大家平安健康，扭转乾坤。